0: Кашан. Голованов. Голованов. Отдельная тема.
1: Доживем с вами этот день до конца. Олег Кашин, Роман Голованов. Ну что, сегодня будет урок новейшей истории России. Вот сидит дед, сидит внук и должен объяснить, как все устроено на нашей русской земле. Но ну, это вот как дути колесников. Вот кто, кто есть кто, поймем в конце программы, может, даже тайну откроем.
2: Ох, Роман, не издевайтесь. Добрый вечер. Да, мы сегодня говорим, сегодня действительно с подачи Владимира Путина такой день новейшей истории, открытие памятника Собчаку в Петербурге, траурные мероприятия и еще на Первом канале сегодня фильм, снятый Ксенией Собчак и Верой Кричевской, собственно, об Анатолии Собчаке, о самых трагических днях его жизни. Я готов про это говорить довольно долго, в том числе немножко, наверное, имеет смысл личным воспоминанием поделиться, потому что так получилось, что свою последнюю в жизни лекцию Анатолий Собчак читал Буквально мне. Это очень странная была история и очень дурацкая история, которая показывает на самом деле выворачивать ее так, чтобы условному роману было приятно, да, как стороннику Путина, поклоннику Путина. Так вот, пожилой и, в общем, необязательный и электорально не очень полезный Анатолий Собчак был задействован в придурной кампании Путина, вот первый в 2000 году, ездил по регионам, агитировал за него. И нас, курсантов Морской, морской Академии, какого курса, четвертого, наверное, сняли с последней пары по астрономии чтобы мы пошли послушали Собчака. Он рассказывал о том, какой Путин прекрасный демократ. Это была суббота, там час дня. Вечером в субботу, в ночь на воскресенье, в ночь на 20 февраля Собчак умер у нас же в Калининградской области. В понедельник первой пары опять была астрономия, и преподаватель такой, если вы меня называете капитан Врунгель, то вот это был капитан мега Врунгель, такой настоящий олдовый моряк, лет, наверное, ста, преподаватель мореходной астрономии. И он вот со своим морским этим выражением лица, абсолютно как бы с будничной тоном сказал, вот видите, да, сорвал нам Собчак в субботу лекции, вот смотрите, что с ним стало, продолжим. Вот, и это я запомнил на всю жизнь, но на самом деле, да, Собчак 2000 года, тот Собчак, которого я видел, и тот Собчак, которого, собственно, наверное, как всегда бывает, последнее слово запоминается лучше, это, конечно, был не тот Собчак, который гремел в конце 80-х, в 90-е годы. В общем, наверное, было три разных Собчака, о третьем Собчаке пойдет речь вот в этом фильме, он очень хороший, я продолжаю его рекламировать, прям действительно это история о том, как Владимир Путин, вот наш нынешний президент и предводитель, так сказать, всей этой системы, сам оказался не жертвой системы, а скорее вот таким Олегом Кашиным, который, возмущаясь от царящей несправедливости и понимая, что система бесчеловечна и не имеет обратного хода, решил, и здесь уже Олег Кашин на такое не решится никогда, но Путин смог. Путин решился буквально нарушить закон и из-под ареста нелегально увезти человека за границей спасая ему жизнь. В этом фильме Путин очень интересно говорит, что да, поскольку уголовное дело есть, нет обратного хода, и как же быть? Человек болен, его нужно лечить. Мы не знаем, насколько был реально тогда болен Собчак, насколько была преувеличена его болезнь, но его действительно увезли во Францию тайком лечиться и увозил лично Путин. Тогда зам главы администрации президента, он об этом сам откровенно рассказывает. Главой администрации тогда был, собственно, Валентин Юмашев, тоже тогда еще такая ельцинская эпоха. Почему Собчака преследовали в конце 90-х, на самом деле, тоже удивительная загадка. Даже есть легенда, что Ванга, мы, мы же любим Вангу, мы таблоидные журналисты, Ванга... Ванга это а,
1: колдунья или шарлатанка, но скорее колдунья. Ну,
2: она и была права, как мы понимаем, да, напророчила Влад... Борису Николаевичу Ельцину, что э, его сменит человек из Петербурга. И поскольку тогда никакого Путина на горизонте не было, Ельцин, наверное, действительно мог относиться э, к собщику как к такой угрозе. Поскольку вот это уголовное дело, связанное с разменом квартиры, то есть, как бы, Собчак свою профессорскую квартиру как-то э, не очень, видимо, действительно честным способом поменял на соседскую, чтобы иметь большое жилье в центре Петербурга. И в этом, в этом же фильме Людмила Нарусова, его вдова, сенатор, рассказывает о том, что вот да, мы советские люди, нас квартирный вопрос испортил. В общем, вот. И действительно, на пустом месте, во-первых, ему сорвали победу на выборах, на которые он, наверное, имел право на выборах мэра Петербурга. То есть, в общем, тогдашний Кремль работал на свержение Собчака из мэра Петербурга. А через пару лет после выборов действительно устроили буквально сверхмеры жесткое уголовное дело. В итоге он был вынужден уехать из России. Но еще раз подчеркну, это уже позднейший Собчак. И вот тоже вот я как-то пытаюсь время себя пропихнуть на как бы на, чтобы вам, может быть, было приятнее или наоборот противнее слушать, как я себя сравниваю с какими-то крупными людьми. Конечно, Собчак, уехавший во Францию, он прожил там год до прихода Владимира Путина в правительство. Потом, собственно, Путин стал премьером. Собчак тут же вернулся и поехал на могилу с и своей подруги, которую пока он был в эмиграции убили. Наверное, живя в Париже, живя в эмиграции, он, конечно, оторвался от тогдашних реалий, и вот его позднейшее интервью времен предуберной кампании, и та же лекция у нас, показывает о том, что это, конечно, уже был абсолютно оторванный от реальности человек такой эльф. И вот этого для, я для себя, как человек, живущий за границей, действительно очень боюсь. Наверное, может быть, я льщу себе, наверное, мне проще, потому что я такой и так по жизни аутист, мне важно в телефоне ковыряться, а какие люди вокруг не очень имеет значения. А Собчак, наоборот, очевидно, был человек, которому не хватало пребывания в московских или петербургских гостинах, и без этого он, собственно, зачах и перестал быть актуальным политиком. Но самым актуальным политиком и здесь еще один мостик в наше время, конечно, таким Навальным конца 80-х годов он был на съезде народных депутатов, потому что вот тоже как раз вот вы точно не помните, вас не было на свете, я помню смутно по-детски и скорее уже, как позднейший исследователь, когда вот среди этих, в общем, абсолютно замшилых лояльных Горбачеву советских людей, вдруг появляется, ну, относительно молодой и, главное, очень несоветский профессор-юрист из Ленинграда и начинает, как бы, бить в самые болезненные точки. Вот. Та самая история про премьер-министра Рыжкова, которого называли «плачущий большевик», она была ровно о том, что Анатолий Собчак, будучи в том числе и антикоррупционным расследователем, обнаружил связь между Рыжковым и кооперативом АНТ, который продавал, извините, в 1989 году за границу танки. И, соответственно, обличал его таким образом с трибуны съезда народных депутатов, с трибуны Советского парламента. И Рыжков дрожащим голосом премьер-министр Великого Советского Союза и, собственно, тот будущий сенатор Путин. Да, который голосовал за присоединение Крыма и говорил, что надо вводить так, войска на когда Украину. мы уже
1: из Крыльевического музея перейдем к реальности?
2: Вот я говорю, Рыжков, да, вот тот, которого мочил Собчак, в итоге стал путинским сенатором, голосующим за присоединение Крыма. А Собчак был таким Навальным, и как раз вот здесь я уже потираю свои анти руки, потому что, вот, Роман, давайте я на вас протестирую. Вот есть как бы учитель, есть профессор, есть буквально такой духовный отец этой плеяды управленцев, которые сегодня у власти во главе с Путиным. Духовный отец, там, не знаю, Путина, Сечина, там, не знаю, чем всех их, да, вот этих ленинградцев, которые все, в общем, как бы сотрудники Комитета госбезопасности были. И почему мы не допускаем, что сам Анатолий Собчак, будучи профессором вот такого довольно интересного для Комитета госбезопасности факультета, сам не был тайным сотрудником КГБ. Для меня это загадка. Почему об этом нет никаких споров? Ну, Мне вот кажется, Я сейчас там... прям
1: открываю в Википедию, там прям стоит картинка, где стоит Анатолий Собчак и начальник Петербургского управления ФСБ Черкесов. Черкесов. Да. да, да, тоже Передают иконы, изъятые у контрабандистов, и игумене святой Иоанновского патриаршего женского монастыря Серафиме». Да, да буквально, 1995 буквально... год. Ну, дополнение да, это... к Соб... нашему краеведческому Собчак... музею, который Соб... мы сегодня Собчак... обсуждаем.
2: Собчак еще мэр. Вот, так вот, действительно, вот э, рушится Советский Союз. И, в принципе, КГБ, как, ну, прямо скажем, не самая глупая контора, э, тоже смотрит за тем, на то, что происходит, когда какие-то люди буквально из народа делаются депутатами, звездами и так далее. Неужели КГБ не, не планировало, не могло своих людей куда-то во власть продвигать? Э, чаще всего звучит имя Жириновского, который, как опять Опять же, как многие считают, был уже тогда негласным агентом госбезопасности. И именно поэтому его партию зарегистрировали первой в Минюсте Советского Союза, даже раньше, чем КПСС. Но я всерьез считаю, что Анатолий Собчак мог быть вот человеком, который как бы тайно работал на контору. И как раз его самые такие вот громкие тогдашние парламентские действия, не только вот расследование коррупции, но и, скажем, расследование Тбилисского Майдана, да, где он, собственно, обвинил армию в неправильном, несправедливом кровавом подавлении народных волнений в Тбилиси в 1989 году тоже, в принципе, представить, что профессор-одиночка расследует гигантскую военную операцию. Или за профессором стоит группа опять же неизвестных мужчин. Ну, кстати, вот, вот тоже, костюмах, вы, да? вы
1: сегодня вспоминали Вангу, а тут тоже можно небольшую ремарку. Есть и, дру, есть и другие расследования и данные, что как раз-таки Ванги той самой приносили папочки от чекистов, которые она не могла сама прочесть, но я их зачитывали, когда заходил какой-то политик или кто-то еще как раз-таки она озвучивала данные спецслужб, может быть здесь-то а, по Ельцину и был донос а, уже других спецслужбистов на других же, как... а -америк,
2: американских, условно говоря, или кого ну, я
1: даже боюсь себе представить
2: каких вот масонских тот... была же история очень загадочная, как в 90 по-моему втором году и именно в том городе, в котором я сейчас нахожусь Анатолия Собчака задержали в аэропорту Хитрого, когда он летел из Петербурга с какой это гигантская сумма наличных денег. Я не знаю, что это могло быть, но, по крайней мере, тоже, когда тебя задерживают с какой-то, значит, неправильной суммой денег британская полиция, я думаю, здесь повод, что тебя вполне могут завербовать. И был ли Собчак, был ли Собчак британским шпионом, опять же, это Нет, не ругательство. В британских да?
1: шпионах у нас только Олег Кашин.
2: Так да, что? так вот, наверное, мы, мы увлеклись. Но еще раз, вот поскольку действительно такая тема, про которую хочется говорить, поскольку, ну а где еще брать уроки про наше время? Где еще черпать вдохновение для мыслей о нашей Нашем времени на самом деле да в конце уже 80-х прежде всего в 90-м году 30 лет назад советская власть и власть компартии по сути уже рухнула задолго до падения советского союза две столицы нашей страны москва и ленинград полностью контролировались не кпсс врагами кпсс а антикоммунистами в москве был мэр попов в питере был мэр собчак и эти два мэра будучи как бы выходцами из одной депутатской группы из одной как бы по сути среды из одной тусовки они подошли к управлению своими городами, с разными э, э, Ну, Собчак вообще мерками. хотел,
1: чтобы столицу вернули в Санкт-Петербург. И вот мы продолжим э, говорить про него и про Владимира Путина, а также про Ксению. Собчак уже сразу после короткой паузы. Кашин, Голованов, вернуться к вам.
0: <говорит> Кашин. Голованов. Голованов. Отдельная <говорит> тема. Самые
3: осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. точные прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридриксон! Первая радиогостинная вечерний диван на радио Комсомольская правда. Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
0: Каша. Голова. Голованов. Отдельная тема.
1: Ну что, возвращаемся в, наш, в нашу Россию, проводим. Урок Нашу истории. А, Олег да. Кашин, дед, Роман Голованов, внук. Дед рассказывает внуку вот эту тяжелую-тяжелую историю, как строилась современная Россия, которая тогда задумывалась как наша Россия будущего.
2: Ну, это же действительно был большой эксперимент. Мне кажется, тоже важный, интересный момент. Вот были в Москве, был в Москве Попов, был в Петербурге Собчак. Два мэра, в принципе, из одинаковой среды, но с абсолютно разным подходом к управлению. Собчак разогнал всех обком-обкомочей, которые руководили Ленинградом, набрал молодых демократов и молодых чекистов, как мы понимаем. И, соответственно, вот Петербург времен Собчака. Возьмите любую программу Невзорова тех лет. Там, не знаю, трупы вместо кладбища выкладывают на помойку. Люди бредут по окраине дороги, потому что автобусы не ходят на работу. Рано утром люди идут, там, два часа ходьбы. В общем, город был в разрухе. да, Не блокада, конечно, но похожая. Москва времен как бы Попова-Лужкова. Э город веселый, торгующий, преуспевающий. А потом уже вообще... Лужковские надбавки и так далее. В общем, вообще город мечты. Потому что демократ Попов, будучи человеком, очевидно, более хитрым, чем Собчак, и более циничным, не стал разгонять обком обкомочей, а наоборот выбрал одного из них, Юрия Лужкова, покойного ныне, в общем, нами с, вами, нами с вами, я думаю, вполне любимого, который абсолютно как бы все свои навыки аппаратные, советские, номенклатурные, поставил на службу новой власти. Удивительно, говорим,
1: Лужков, он выступал за Крым, Собчак выступал за Крым.
2: Лужков, Собчак, Лим, Лимонов, там, не знаю, Данила Багров, да, все в этом смысле в порядке. В общем, да, но в итоге, в исторической перспективе, да, Лужков, который, да, вот, собственно, московская модель, оказался ну, не банкротом, но, по крайней мере, лишился власти за утрату доверия и прожил последние 10 лет в Апале. Собчак, который не так блистательно управлял городом, в итоге оказался, да, лидером вот того поколения людей, которые у власти, и, естественно, как бы, ну, не было бы этого памятника сегодня, который открывал Путин, если если бы ученики Собчака не пришли к власти в России. Вы действительно правильно сказали, Роман, что вы так не сказали, но я думаю, вы это имели в виду, что вот для нашего поколения, да, вот как говорили, Клинтон был мужик, да, Собчак тоже был мужик, а сейчас, что Собчак женская фамилия для ныне живущих, что Клинтон женская фамилия. Действительно, Ксения Ой, Собчак... я только
1: что хотел к ней подвестись. Вот Ксения Анатольевна, она же...
2: Ксения Натольна
1: Живет за счет того, что наследие, которое папа оставил, или она сама может удвигаться?
2: Ну, давайте проговорим, все-таки живет за счет мы не про деньги, да, мы про нет, вот нет, этот нет. нематериальный ресурс, и я думаю, да, что вот как в компьютерной игре, не знаю, у нас с вами по три жизни, допустим, из них, которые там не знаю, я, по крайней мере, две уже потратил, да, а у нее 28 жизней, потому что вот ее её... и она из них
1: э... не потратила ни одной. Хотя нет, на ну, доме два минус одна.
2: Ну, наверное, на, на, на доме два, и, как ни странно, на президентских выборах, потому а мне что. Кажется, вот там то... она как
1: раз то, 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 и Ту жизнь, которую потратила, она вернулась полна
2: вернула шоу на Первом канале. Вы знаете, Роман, удивительно. Вот я много много слышу от разных своих знакомых, что Собчак всех обманула, Собчак, значит, пошла на выборы, внушила людям надежду, а потом их кинула. И угадайте, от кого я это слышу? Я это слышу не от либеральных оппозиционеров и не от Потому что они не ставят ни во
1: что после этой истории. Так как эта секта, никого из нас, ни вас, ни меня, ни Собчак. Смотрите, каким великим людям я себя приравнял.
2: Нет, все нормально, вы заслуживаете. В этом и хитрость. Как раз, нет, неправильно не после этой истории. Они никогда к Собчак всерьез не относились, и не было такого, что условный там Навальный, или какие есть еще у нас какие-то знаковые фигуры, вот в этом движении проголосовали за Собчак или пошли в ее штаб, а потом поняли, что она их обманывает. Нет. Почему-то эти упреки я слышу как раз от плюс-минус сторонников Путина, которые говорят, вот, мы не любим Собчак, потому что она... А какая она? Да, конечно, она пошла на эти выборы не для То того, чтобы сказать Кто говорит
1: президент. так? Кто не любит Собчак? Мне кажется, ее просто Воспринимают, как э, шоу-вумен, и все. Конечно, Ее любая... шоу просто сложнее, она... интереснее. Ее кардоболет, который она нам выплясывает. Потрясающий и гениальный. Вот и все.
2: вы, вы, знаете, вы знаете, Роман, вот как раз меня, меня сегодня спрашивали, опять же. Там, некоторые вообще знакомые, Олег, а зачем ты голосовал за Собчак? Я же за нее голосовал на выборах, и я, я подумал, подумал, я даже стал искать свои статьи того времени, где я объясняю, зачем я голосовал за Собчак. Я голосовал за Собчак в первом приближении. Хорошо, что
1: чтобы... есть статьи, хотя бы можно прочитать, да, почему да, да, я буквально голосовал был, за Собчак.
2: Буквально, да, в моем возрасте, когда уже голова ничего не держит, статьи часто выручают. Естественно, да, это прежде всего вот в моем положении тогдашнего, там не знаю, полуоппозиционера, если можно так выразиться. Естественно, это был Вполне такой понятный анти антинвали... Что смеялись? Я же не говорю там полупокер, я говорю полуопозиционер. это
1: почти что ряд.
2: Это, это был такой вполне антинавальницкий жест, потому что, ну, правда, как, когда вдруг оказывается, что вот в, среди людей, которым не нравится нынешняя власть, не нравится Путин, есть один абсолютный вождь, и у тебя есть две возможности. Либо всегда с ним соглашаться, либо быть врагом, быть агентом Кремля. Наверное, хочется просто, опять же, из вредности и свободолюбия э -э повести себя так, чтобы эти люди да, поставили на тебе крест и уже как бы не считали тебя, по крайней мере, вот таким, как они э, Таким, опять же, зомби, наверное Партийцам, как угодно Вот, поэтому для меня, наверное, это была мотивация Естественно, как бы и в мыслях не было Что Собчак самостоятельный политик все они опять же, надо оговариваться сегодня Естественно, и в мыслях не было, что она идет к власти Но до сих пор думаю, если честно Вне зависимости от того, чего она сама хотела Там, шоу на Первом канале Или много денег Или реабилитации за заигрывание с Болотной Неважно совершенно Вне зависимости от того, чего она хотела по факту, ее участие в выборах оказалось вполне таким интересным. Кремль поддерживает, Собчак? Кремль... Ну, поддерживает, вот слово «поддерживает», да, это как тоже... Продвигает, где, а, помогает, а, правительствует.
1: Ангел-хранитель-то а, есть. А,
2: а, Роман, нет, буквально вот так, так и скажем. Поддержит, не в смысле оказывает поддержку, да, там какую то ресурсную. А не тратит, мешает? А, а когда она спотыкается, ее держат за локоть, чтобы, не дай бог, как бы ну, она это не упала. это
1: ангел-хранитель называется.
2: Это ангел-хранитель. Ангел и на самом деле вот тоже, я, я не знаю, насколько как бы в поле полную силу в наших эфирах я ругаю Владимира Путина я его вообще перестал ругать в последние годы наверное ну, потому, потому что, что вы что, справляетесь, кстати,
1: хороший становитесь хорошим потому, человеком
2: потому что переход количества в качество половина моей жизни это Путин что половину своей жизни ругает так вот вот в плане вот этого там не знаю пацанского соблюдения договоренности Путин конечно образец абсолютный я не, не думаю что не думаю что там у смертного одра Анатолия Собчака он ему обещал э, не там не, не дать не, не дать Ксюше пропасть да но, по крайней мере, он сам понимает, что если у тебя есть учитель, который, да, умер безвременно, и у него осталась молодая дочь, наверное, Путин следит за ее судьбой. И, в общем, в этом фильме, в фильме «Ксении», который она снимала с режиссером Верой Кричевской, Путин с удовольствием снимается и говорит вполне откровенно. Кстати говоря, Роман, вот тоже вот сейчас я можно немножечко на тонкий лед ступлю, поскольку, опять же, я калининградец, и, естественно, город маленький, и об обстоятельствах смерти Собчака разговоров там с моей юности... Вы, надеюсь, не те
1: слухи хотите сейчас нам а, я,
2: я никакие слухи не хочу говорить вообще, как бы кто знает, кто, кто слышал, тот слышал, кто не слышал, и слава богу. Но э, важный момент. Тогда губернатором Калининградской области был тоже крепкий хозяйственник, как, как Лужков или как Яковлев, Леонид Петрович Горбенко. Такой как бы, ну хороший мужик на самом деле. С ним я был знаком, и как бы ничего плохого про него сказать не могу. Хороший мужик, простой мужик, пьющий мужик, естественно. Вот, и у него был зам такого же типажа, абсолютно не то, что внешне похожий, но просто да, как, бы, э, вот, и, ну, как будто бы клон, хотя немножко другие черты лица. Иван Пименов его звали, вот, и он отвечал за прием гостей, э, высоких гостей в регионе. Не знаю, опять же, там виноват Пименов, не виноват, но спустя год Пименов ехал в Москву на машине из Калининграда и под городом Бобруйском врезался в дерево и погиб. Вот я, опять же, ничего не хочу говорить, но я думаю, что э, смерть как бы человека, который отвечал за прием собщика в Калининграде, может быть связана с тем, что человек проштрафился и не уберег Анатолий Александрович. Почему нет, опять-таки? Ну, это, это, опять же, вот я, надеюсь, по, по льду проскакал там на цыпочках, ничего опасного не сказал.
1: Так, а, давайте мы перейдем к самому интересному. Вот э, после э, Собчака, вы сами говорите, он учитель, приходит э, Владимир Путин, и мне бы, вот мне, наконец-то хочется уже выкрапкаться из этого музея краеведческого э, про который, для, который как э, уже сказки там про э, Ивана Грозного, про Петра Первого звучат. Вы знаете роман вот для, для, несколько... для меня, для
2: меня э, вот тоже, вы говорите музей, музей вспоминал в Петербурге каждый, наверное, кто ходил по Невскому проспекту, видел возле Анечкова Моста на дворце Белосельских Белозерских, да, висит табличка Музей демократии имени Собчака. Вы заходили туда? Нет. Вот, я, я тоже, как бы, нет, но однажды я оказался в этом, в этом дворце, и там нет музея. Это какая-то загадка. Там обычный советский дом культуры. Я, собственно, там был на концерте Бориса Гребенщикова. Вот, а музея нет, а табличка висит. Я не знаю, может быть, что-нибудь изменилось, но это всегда была огромная загадка. Потому что табличка приметная. Все знают, что в этом здании музей демократии имени Анатолия Собчака. Но что там лежит? Там нет его, там, не знаю, пальто, его книги, его, там, не знаю, стула. Может быть, и есть, но в каких-то секретных запасах. Тоже. Я думаю, на самом деле, понимаете. Э... Вот Путин, Путин, Путин все-таки как бы уже был офицер КГБ, представленный к Собчаку на факультете, да, после возвращения из ГДР, его определили туда, как бы, отвечать за внешние связи. Он оставался сотрудником госбезопасности, и тоже удивительная история, вот опять же, как раз э, к вопросу о том, что Путин полжизни, как это можно вообще ругать. Известно, он тоже ее рассказывает, эту историю, когда он в какой-то момент перед выборами, по-моему, подошел к Собчаку и говорит, Наталья Александрович, вот вы демократ, а я в КГБ работаю до сих пор. Это же такая вещь, как бы, я не могу идти на митинг против советской власти. Вот. И Собчак говорит, что типа ты в КГБ работаешь. Путин говорит: да. И Собчак вымотился, ну и хрен с ним, да, как бы, то есть не хрена, а более жесткое слово. Так, 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 коллег, вот а вот к, к той
1: России, которую построил Путин, мы пропередем пр пр и поговорим о ней сразу после новостей. Оставайтесь с нами. У нас тут интересная у нас история России настоящая.
0: Каша. Голова. Голова. Отдельная
3: тема. Самара, 98
0: Ростов-на-Дону. Ирко, 9
3: и 8. 91.5. Владивосток, 94.
0: Калининград, 107,2. Я влюблю в Тебя Россия. Казань, 98. Нижний Новгород.
1: 92 и
0: Санкт-Петербург. Волгоград. 96, Москва. 97 и 2. Радио
3: Комсомольская Правда слушает вся страна.
0: Кашан Голова отдельная тема.
1: Возвращается дед Кашин, сидит тут внук Голованов, и слушаем историю. России историю России до Путина, историю России после Путина, не, а говорите причем...
2: так, Роман, не говорите, история России после Путина нет, не бывает. История России только при Путине. Уже Хорошо, как бы,
1: историю Путину... России при Путине. Вот, а, вот. Олег, расскажите нам, вот какое государство сейчас мы видим? Откуда оно родилось? Вот где его истоки? А, его же не было раньше, его построил сам Владимир Владимирович.
2: Да, удивительное дело. Ну, ну, на самом деле, я не соглашусь с вами, при всем уважении к вашей любви к Владимиру Владимировичу, я не соглашусь. Конечно, основателя государства зовут Борис Николаевич Ельцин, О -о 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 -о. более
1: того. Это тот «Смор... человек, который принес нам хаос, разруху, и то, тот, при ком, ну, творилось черти что. И вот это, и вот, как Аромат... кузнец в акулу да. оседлал этого черта и поскакал с этими черевичками в Киев.
2: Но мы же читали Библию про сотворение мира. Не бывает стабильности без хаоса, не бывает, там, не знаю, света без тьмы. Все нормально в этом смысле. Более того, вот если совсем такая упрощенная и очень несправедливая картина мира, когда есть Ельцин-разруха, потом приходит Путин-порядок. Есть наложение небольшое. Во-первых, Путин пришел уже как выразитель и народных, народных, да, мечты о порядке. И, может быть, даже важнее, уже как лидер того класса государственных людей, который который сформировался при позднем ним в самом конце 90-х. То есть я сам прекрасно помню, как какие-то люди вокруг меня, там, естественно, более взрослые, там мне было 17-18, а там соседи, знакомые какие-то, вдруг надевали погоны, и один за другим оказывались. Кто МЧСником, кто таможенником, кто пограничником, кто еще кем-то, наверняка и ФСБшники были. И Путин, конечно, был лидером этого сословия и пришел к власти, в общем, не так случайно, как мы, опять же, старые путинофобы, привыкли считать. То есть даже вот в этом фильме, извините, что не него Сказал человек из списка Путина. Да, э, э, но ну это как бы это личное место Леонида Невзина. Привет ему тоже. Я думаю, мы до него доберемся. А, да нет, просто, значит... Олег,
1: просто пора признаться, что вы и я путинисты, поэтому мы ведем здесь программу.
2: По -по Понимаете, да, но мы и с вами... И поэтому вам послед... разрешают про это про вами, все говорить. Мы с вами последние путинисты, а вокруг Владимира Владимировича, к сожалению, слишком много подхалимов, лицемеров, диверсантов и саботажников. Поэтому нам так приходится тяжело, Роман. Так вот, на самом деле тоже интересный момент. Путин-Путин, там не знаю, кто создал государство, Собчак, конечно, на Путина повлиял, как, может быть, даже там, от противного. Да, Путин понимал, что если ты мэр, который ходит по презентациям, носит смокинг и красиво говорит, интересная вещь, у Собчака был шаблон говорения на 45 минут, как у профессора, то есть стандартная его речь была вот равна академическому часу. И Путин понимал, что как бы нельзя управлять страной так, а надо управлять ею тихонечко где-нибудь в глубинах, в тиши и так далее. Мне интересно, кем бы был Собчак сейчас. Просто тоже, поскольку э, многие современные, ну как современные старшего поколения, современные либералы помнят перестройку и к Собчаку относятся скорее хорошо. Они все думают, естественно, что он был бы на болотной или там не знаю где на митингах вот прошлого года в Москве. Факт. А
1: вот, я, я, а я, вот я, я, не факт. вообще не факт.
2: Я даже не то, что не факт, я прямо уверенно. Что могу его сказать, бы там не конечно, было. Да его бы там не он было. Бы, конечно. С другой он был бы
1: стороны смотрел, как Кашин поет. Э, э, что вот да, там, моя он... оборона? Uh,
2: все идет по плану. Все да, идет да, по да, плану, да, 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 да. Э, э, Простите, э, сто, забыл. Ш, стоя на Кремлевской стене в бинокль бы смотрел, может быть даже в прицел. Нет, конечно, и бы, наверное. И,
1: и, и, как думаете, смеялся или оценил бы?
2: Он бы оценил, я думаю, наверное, он был бы сенатором при Путине, таким же, собственно, как Рыжков. Путин вообще примеряющая фигура для многих, я как раз тоже вспоминал, как враждовали в советские годы Никита Михалков, консерватор в кино, и Владимир Меньшов, демократ в кино, как они ругались на съезде кинематографистов, а в итоге оба оказались рядом с Путиным на выборах, на последних, как его доверенные лица. То же самое, Собчак, как бы да, естественно, он был бы частью российской элиты, но на самом деле, главное, вот что, что тоже бросается в Путине в глаза. как да, есть, но не знаю кто. Ну, вот ну, там я довольно мелкая фигура в этом смысле. Ну, окей, Навальный, допустим, есть. Навальный это выступает. Очень большая
1: фигура. Ну, ну ладно, да,
2: давайте. Да, крупнее меня, по крайней мере, сейчас. Да, Навальный выступает, и Путин, я думаю, там. Да, нет, вы покрупнее
1: будете. Вот честно.
2: Окей, спасибо, надо ходить, да. Навальный выступает, Путин выключает телевизор, он понимает, что там это какая-то бессмысленная молодежь, которая, которая как бы ничего не скажет того, что А, ну что в этом могу... в этом плане да, да нас наверное даже не включат. Вот, 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 да. Так вот, хотя ну, слушает. Путину нужны такие фигуры, конечно. Путину нужны такие фигуры, и вот про Муганди он не шутил, конечно же. Мы видим, как он общается там сейчас с режиссером Сакуровым, да, раньше общался с писателем Граниным, вот тоже какими-то важными петербургскими фигурами, да, гениями места. Ему Путину, человеку из иерархии, КГБ, который, у которого всегда там ты капитан, над тобой майор, ты майор над тобой подполковник. Вдруг, дожив до сколько ему там было лет, 48 лет, придя к власти, он смотрит наверх, а наверху никого нет. То есть, наверное, как бы, да, его вера в Бога нынешняя, вполне, я думаю, искренняя, да, она во многом усилилась вот ровно тогда, когда он обнаружил, что над ним впервые за всю его жизнь нет начальства. И ему, помимо, конечно, Бога, помимо там того, что он, видимо, делает в церкви, да, которую мы тоже видели в каком-то фильме, по-моему, у Стивена Сегала, да, ему нужны вот такие старшие авторитеты, которых бы он сам признавал авторитетами. И я думаю, да, конечно, Собчак был бы таким авторитетом, как бы он этим ресурсом пользовался, то есть представить себе Анатолия Собчака, вот этого пожилого демократа, который приходит, который приходит к, не знаю, к Путину, да, и говорит Владимир Владимирович, а вот у меня там состав нефти идет в Туапсе, да, давайте мы его повернем, типа, а деньги мне... Вот представить Собчака таким я не могу. Как раз перестроечные политики, Собчак, конечно, перестроечный политик, были, но ну, если не идеалистами, то не, не, не мелкими негодяями, да, то есть ему вот, да, что такое Анатолий Собчак? Вообще-то это переименование города Ленинграда в Санкт-Петербург. Я прекрасно понимаю, если бы не было это тогда, это не совсем точно приписывать заслугу полностью Собчака. Собчаку там была интрига, демократы ленинградские и все, но окей, Собчак переименовал Петербург. Если бы это не случилось в 1991 году, я представляю что было бы сейчас. Вот я бы заикнулся сейчас. Роман, давайте переименуем Ленинград в Санкт-Петербург. А вы бы замахали руками. Ах, что вы, Олег, ведь это блокада, ведь это Ленин, наша история. Понимаете, а
1: это разное время. 90-е да, годы да, и да, сейчас. Да, да. Давайте вот. не будем вот накладывать нет, одно с, на нет, другое нет, и будем я, разделять. Я, я, что одно время, время, когда я, творится конечно, хаос да. перемены, и да, там, да, там, да, там да, все да, это нормально да, да. проходит. А сейчас, сейчас вот, когда смотри... у людей все в голове устоялось, когда есть такие столпы, на которых мы строим нашу страну, то давайте не будем
2: Сейчас роман, даже город Киров вятку невозможно переименовать, потому что тоже вот люди встают строем и говорят: нет, Киров наша история. А я за я за Вятку, конечно. Вятский, а вы, мужик, нет, шпашки. вы против
1: людей? против людей, которые выходят а я, и я, стоят. Я,
2: я, за, я за людей. Вот э, будем... Хорошо, поэтому если есть тит, от, море, один, да? я, один да? Лекашин
1: что-то хочет, и если есть люди, которые встали и пойдут, давайте будем вот вместе с ними. Вот, э...
2: Ой, Роман, слушайте, какой вы народник. Мне казалось, вы всегда за товарища майора, вы всегда за нет. полицию, всегда за ФСБ, нет?
1: Нет, 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 ни в коем случае, ни в коем случае. Вот просто, это вы мне ну... приписываете, как любовь к Стрелкову, как и прочие слова. Вы их любите так вложить человеку в уста, потом с ними же поспорить и их же высмеять. Причем вы, демюрк, вот этого всего позора любого вокруг, когда сами придумали, сами
2: унизили. Сам пошутил, сам посмеялся. Как ну, примерно говорится. так и происходит. Ну что, я вы сказать за это вот... время. Давайте выяснять отношения на глазах у слушателей. Наверное, это повышает наш рейтинг. Да, и на самом деле вот, да, Ксения Собчак, Ксения Собчак. Интересно, какой была бы Ксения Собчак, если бы в Совет Федерации сегодня заседал Анатолий Александрович. Я, опять же, извините, что я сегодня такой кинокритик, но в этом фильме меня поразило то, что самое крутое, что почти 40-летняя Ксения, фильм снят там три года назад, сама выясняет и открывает для себя своего отца, про которого ей тогда, когда она там по дискотекам бегала и охраняется, Хранял ее Виктор Золотов, да, нынешний глава Росгвардии. Ей было неинтересно, чем, чем он тогда занимался. А сейчас ей самой важно понять, кто был Анатолий Собчак. И я надеюсь, реально надеюсь, что Ксения послушает нашу эту программу и тоже, может быть, какие-то выводы Но сделает. Ну, вы скиньте Прав... ей в
1: Телеграм, она тогда послушает.
2: Она, она, она редко отвечает на сообщения, как мы тоже знаем, как мы пытались ей дозваниваться, конечно, наша вечная... Нет, но
1: мы ждем Ксения Анатольевна у нас в гости. Мне очень странно, что мы обсуждаем эту тему, а у нас в студии здесь не сидит под камерами софитами Ксения Анатольевна и а не я, спорит я, с Олегом Кашиным я, 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 я,
2: я как раз рад, Роман, сегодня, Ну, конечно,
1: чтоб... потому что час Олега Кашина...
2: Ксении нет, да, и есть мой час, потому что, ну, шутки шутками тоже, вот мы с вами говорим постоянно о каких-то новостях, хороших, чаще плохих, а мне, вот реально, я там свои тексты тоже перечитываю, всегда интереснее новейшая история, прошлое, потому что наша проблема российская, прошлое никак не рефлексируется, уходит в песок. Даже какие-то большие события, тоже мы это обсуждали, и Курска уже в народной памяти нет, как лодки, и Нордоста и Беслана, все как-то фоном-фоном, история только то, что что происходит сегодня. В этом, кстати говоря, феномен дудя, про который мы тоже говорим, который вдруг рассказывает о Беслане, и люди включают YouTube и понимают, что они, в общем, не знают ничего, кроме там двух строчек э, в Википедии. Да? А оказывается, да, это было важное событие, серьезное событие. Вот научиться чувствовать себя частью истории, частью исторического процесса, я как раз. Вот здесь покритикую вашего любимого Путина, у него с этим проблема. Опять же, в силу того, наверное, что он всегда был в иерархичных структурах, он не чувствует за собой права быть частью истории, право управлять историей. Как раз, как мы говорили, он не решается Ленина похоронить, хотя у него-то на это все шансы есть, все возможности есть. Ну, Во-первых, во скажем...
1: это должен был Ш... сделать тот, кто управлял Москвой в каком-то там 93 -м, а, 95
2: м году. Не, 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 не Москвой, Роман, потому что федеральная вещь, Мавзолей, как бы это, конечно, все равно, первый, мог, первый я
1: думаю, что мог это, этого добиться, это раз, да два. Не, Это как Собчак Роман... пытался переименовать город, а пытался перетащить столицу в Санкт-Петербург. А, тоже... Это те перемены, которые должны были произойти в 90-х. Если Ильич должен был быть похоронен, он должен был быть похоронен именно тогда, вот в те годы. Это вопрос а тогда, к тем, тогда, кто тогда будем, ходил тогда, вокруг и тогда не тогда сделал будем, этого.
2: Тогда будем ждать, Роман, нового хаоса, нового хаоса. С, с ужасом будем ждать, моего...
1: Олег. Я как главный противник коммунизма, и как и вы тоже. Хочу вам напомнить, что вот, вот если взять и похоронить сейчас Ильича, ох, неизвестно, что будет.
0: И, вот, кстати, не моего 90... Путина,
1: а нашего. Вернемся нашего, после паузы.
0: Наш... Каша. Голова. Отдельная тема.
3: Банковский сектор. Частные Инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире Радио Комсомольская Правда. Час экономики. По будням в пять вечера.
0: Каша. Голова. Отдельная тема.
1: Возвращается дед, возвращается внук. Кашин Голованов с вами. Это новейшая история России. Вот сегодня мы отдаем нашу программу под этот урок истории. Того, что вам не расскажут ни в одном учебнике, этого вам не покажут. Ну, не знаю, но на телеке, может быть, и не покажут, но в Ютубе где-нибудь посмотрите, и то, если это будет Ютуб, радио Комсомольская правда, программа uh, Кашин-Голованов, отдельная тема. Ну что, Олег, ну, вы можете мне объяснить, в какой стране перешли, мы нет, сейчас да. живем? Вот объясните, мне сейчас 25 лет, в какой России я живу, что меня окружает? Вот вы мыслитель из Лондона, вы сидите как на такой горе, как гуру, кашен -гуру, и разводя руками, словно ванга, можете все пророчествовать и предугадывать, если, правда, это не папочки КГБ.
2: Роман, вот шутки шутками, опять же, вот мы все шутим, шутим, Ну, да Не а шучу, я... я правду спрашиваю. Да, но ну, просто вы так спрашиваете, запаковывая ее в юмор, да? А я я не знаю. Запаковывая два образа, Олег. Я, я я всерьез думаю, вот для меня разгадка в чем конкретно для меня в возрасте или в географии. Я вижу вот это так почему? Потому что я из Лондона или потому что мне 40 лет? Это, этого я сам не понимаю. Потому что вы кашен, вот, может быть. Ну, окей, потому что я кашен. Но в общем, что я вижу на самом деле? Время или география примиряет? вот с этой властью, с этим государством. Это удивительный для меня самого для, опять же, человека, который там ни -ни -ни никогда в общем не был не был так или иначе лоялен, да, но при этом сейчас я понимаю, что да, время примеряет. Вот да, полжизни, прожитые при Путине, это уже факт. Не биографии Путина, а биографии моей, биографии нашей страны, нашего, сказать, что вы за нашего Путина. коллективного опыта. Нет, я не могу сказать, что я, что я за Путина, но уже с трудом могу сказать, что я против Путина. Это, это вот тоже вам, может быть, Роману, Потому что Знаю. в этой
1: программе я могу сказать, что я за Путина.
2: Вот Но, поэтому нет, мы и а...
1: балансируем.
2: Р Роман, я, я за вас на самом деле, мне на самом деле вот тоже вот э, вы не застали, как бы, да, а я застал, и меня это раздражало, потому что я сам тогда был тинейджером, и тинейджером таким, который за Сталина, за советскую власть, против Ельцина, да, и старшее поколение постоянно говорило, ну вот вырастет новое непоротое поколение, и уж оно-то покажет, значит, что такое демократия. И вот вы, Роман, из непоротого поколения, и вы, конечно, на, на фоне меня вполне такой и лоялист, и... Дис... Да
1: идите с ним поговорите, ведите с ним программу, вот он тогда вам там расскажет а, вот вам нет, 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 непоротое нет, 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 поколение я, и так далее, а, у, у, мы разные да, потому что вы да, Кашин, да, я да, Голованов, да, а он да, Дудь.
2: Вот да, да, я, как известно, в черном списке и с вами мне очень интересно Роман, я же вас не ругаю, я просто вот смотрю на вас такими глазами, вот у меня две монетки в руках, вот такими глазами Сейчас выпадет Именно... Кашан Бинго да-да-да, Кашин Бинго. Смотрю и удивляюсь, да, потому что, ну да, может быть, так и надо, так и надо, чтобы, чтобы вот мы, поколение хаоса, ведь я же был пионером, я красный галстук носил в том же 90-м году, когда Собчак стал главой Ленинграда, да, главой Петербурга будущего, вот, и поскольку на, 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 на время жизни моего поколения пришлось два слома, да, и слом советской власти, и слом ельцинского, не власти даже а вот этого ценностного набора демократического, то мы, наверное, просто... Просто уже лишены какого-то вот такого органа в голове, который отвечает за не знаю, ну, веру государству, да, или за м, лояльность, если угодно. Почему, может, вообще... быть,
1: это, может быть, у других людей молодых как раз-таки по-другому устроена голова, и они все по-другому видят и по-другому смотрят на Россию. А может быть, они может... так же недовольны, как Пестали, там, апостола Муравьева, недовольны... и тоже готовы идти там и с разбитыми носами стоять у мэрии Москвы, когда там на них идет дядя с дубинкой, злой ОМОНовец и вы, вы,
2: вы, вы знаете, Роман, опять же, вот сейчас я серьезно не хочу никак лично вас задеть, и тем более Давайте, вы, наверное... Да я привык
1: здесь. Вы
2: не такой, и вы главное, что вы верующий, прежде всего. Но я серьезно, глядя на нашу молодежь, вот дедовские разговоры пошли, вот есть юный навальнист, да, и есть какой-нибудь активист про путинского движения, там, не знаю, молодая гвардия «Единой России». Конечно, эти люди устроены одинаково. Одинаково,
1: тоже... вот в чем весь замес. Да, да, да. да, да. И, я, и тоже... наша... я не знаю, как вот, я надеюсь, что я правильно о вас сложил свое впечатление, но наша проблема, что мы слишком верующие, слишком какие
2: какие-то а, идейные. Ну, на, 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 наверное, да. Вопрос тоже. Я, я Если вот тоже исповедь у нас такая, да. И по-настоящему идейным назвать себя, наверное, не могу. Не могу, потому что слишком часто вокруг оказывалось, что идеи ломаются. И сейчас у меня проблемы. Не знаю, я, у меня допустим... все просто.
1: У меня идеи христианства. Все, других Нет. идей не существует. Да, да,
2: да. Идея, идея христианства, бесспорно, Но тоже вопрос. А есть, уже дальше вы... вокруг как, него как, 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 должно все выстраиваться. Как вы вчера спорили об отце Дмитрия Смирнове, да, а вот он там с мусульманами братается. Да, хорошо. и правильно,
1: а и правильно делает, и правильно делает отец да. Давайте да, не будем ну, только сейчас туда уходить.
2: Да. Хри хри христианство, как бы как, как каждый считающий себя христианином, считает как бы, свой набор ценностей христианскими, хотя часто они могут противоречить. Да, не вот, знаю, я, 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 откройте Нагорную проповедь, там все просто. Да, 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 а, откройте открой... Нагорную проповедь и сквозь нее посмотрите на дело сети, допустим, в очередной раз я вам говорю. У вас получается, у меня нет, естественно. Послушайте, я, считаю, что... я, не, я вам Р...
1: пытаюсь, я вас по одному простому вопросу пытаюсь, а, почему вы уверены, что они не виноваты? Я не уверен, что они виноваты, я не уверен, что они не виноваты я просто не знаю олег я правда не момента. знаю
2: я, я верю что их пытали а я так... верю
1: опять я Есть верю коллектив... я не знаю вот. но я верю
2: смотрите я верю что они их пытали нельзя так коллективно врать и главное нам не предоставили доказательств вообще никаких их вины кроме какой-то вообще ерунды хотели, хотели поговорить да, о чем-то да,
1: глобальном, мы да. а опять скатились
2: Подождите, вот что, что глобальные пытки в России сегодняшней или мэр, мэр Петербурга 30 лет недавности загадка. На самом деле, это одна и та же проблема, наша жизнь в истории. И знаете, Роман, тоже интересно, вот уже как газетчик газетчику. Я когда-то работал в газете «Известия», и знаете, вот как часто в Классные редакции, были статьи. Вот, и в «Комсомолке» такое есть тоже, да, когда... Да я не помню на стенах, на лестницах вешают первые полосы за разные годы. Там Гагарин полетел, да, Победа Да-да-да, они висят далее. Они висят. у о, нас о, о, здесь. О, о, если о, ты о, идешь
1: о. по редакции комсомолки, они тут. А, никуда в, не в,
2: в известиях в старом здании на Пушкинской тоже вешали. Там 68-й год, танки в Праге. 80-й год, Сахарова выслали и так далее. Но этих полос в реальности не было. Их верстали в 90-е задним числом, потому что если вешать оригинальные полосы, то в день ввода тан танков в Прагу будет там, не знаю, рекордный на молот пшеницы. А в день высылки Сахарова будет, там, не знаю, сдана пятилетка в четыре года. Мы никогда не знаем о том, что с сегодняшних наших вот первых полос или что из сегодняшних тем наших эфиров завтра будет на обложке учебника истории. И положа руку на сердце, я скорее думаю, что будет дело сети именно как пример, да, того вот, собственно, противостояние. Кто личности, победит,
1: и кто будет писать эту историю? Вот в вопрос. Не важно, не важно, кто а кто я... победит и кто будет вносить свою сеть, или свой Крым, е или э свою Украину?
2: Если Россия будет христианская, я думаю, все-таки пытки в России так и будут неприемлемы. А сейчас, ну, слишком много дьявола, наверное, буквально где-то вот со стороны двуглавого орла подползает к человеку. Ну, вот так получается. Ну, вот
1: такой параграф новейшей истории России мы открыли. Россия до Путина. Россия при Путине, Россия при Кашине и Голованове. Вот такое ее видим мы. Вот так мы на нее посмотрели. Но я верю, что пройдут годы и будет здесь в коридорах Комсомольской правды висеть первая полоса, где э, рыжебородый Олег спускается с трапа самолета и подпись «Кашин вернулся в Москву». вам большое, Спасибо вам большое. Мы услышимся с вами завтра.